创造价值的声音。B Radio。守候一份酿造美丽的坚持，邂逅一段葡萄酒里窖藏的故事。欢迎收听《葡萄酒里窖藏的故事》。你好，我是主持人 Happy Guy 严杰英。今天呢，进入了第二季的第一期，也就是我们第十四集。那其实，在上一季的话呢，很多的那种葡萄的基本常识，或者是基本该知道的一些知识，都跟大家诉说了。那这一季呢，我们就要开始进入。各个不同的产区，然后我们就会开始聊一聊那个产区葡萄酒的一些历史文化。然后呢，他们有哪一些葡萄品种？为什么他们那么知名？然后他们有名的地方又在哪里？那我们这一季呢，就会开始进入了比较 advanced level。那大家都知道嘛，在整个葡萄酒里面。非常有名的一个产区就是波尔多。那我们今天呢，就会开始从波尔多呢进入其他的产区。那首先呢，波尔多它并不是一开始酿造葡萄酒的地方，那它的起源也不是来自于呃那个波尔多，是后来呢，哎，才有不同的国家、不同的地方、不同的呃，我们说统治者就把它引入进去波尔多里面。所以今天我们就来谈一谈哦。那大家都知道波尔多呢，它就种了非常多的葡萄品种，然后酿造的这个历那个葡萄酒的历史呢，哎，其实已经有超过两千多年了。那这个城市它的名字的来源呢，是来自于它的地理位置。那其实波尔多它的意思就是在河在水边的意思。那它的位置呢，其实就在基隆的河口的哎这个湾边。那波尔多呢是目前呢、啊、全世界最著名也是最繁荣的这个葡萄酒产区之一。那它的葡萄园的面积呢就有二十八万公顷哦，非常的大，是位列世界第二。那有一共有七千多七千多家的酒庄，每年它生产呢都会超过九亿。一瓶的葡萄酒，那除了它的生产规模非常大之外呢，波尔多的产区还包括了从价格亲民的到千金难求的六十多个不同的这个法定产区。那热爱葡萄酒的人呢，通常都会把波尔多。呃，还有它的那个红葡萄酒呢，直接联系起来。那红葡萄酒它占整个波尔多的葡萄酒产量的百分之八十，就好像 m e l o r 就是美乐，然后赤霞珠 Cabernet Sauvignon 和品丽珠，也就是 Cabernet Franc 呢，是种植最为广泛的红葡萄品种。那然呢，波尔多呢，它也有很多知名的白葡萄酒，比如好像 Sauvignon Blanc 就是长相思，然后 Muscadel。穆斯卡代，还有这个赛美龙 （Semillon） 酿造的白葡萄酒也是非常有名的。那当我们谈到波尔多的时候呢，我们通常都会提到就是左岸还有右岸嘛，就是波尔多左岸或波尔多右岸。那左岸呢，或者是右岸，我们其实在上一上前几期就跟大家提过了。那左岸呢，它就是位于这个基隆德河的南部，那包括呢三个子区，也就是米道、美多克。呃，我们的 Grave 就是格拉夫，还有 Sauternes 就是苏代。那这里的这个土壤呢，它就会有比较多的那些软石啦，所以赤霞珠呢，在这样的土壤上呢，可以达到完美的一个状态。在这里，这个 Semillon 也就赛美容呢，它的生长条件呢是极为理想的，因而呢可以酿造出世界最出名的、最
著名的甜白葡萄酒。那右岸呢，就是位于基隆德河下游的北部区域。和这个多尔多涅河上游北部区域，那美乐呢，也是也就是 Malloy， 是右岸的主要葡萄品种，那非常适合 p o m e h o 像呃博美猴的这个粘土和 San Emilion 圣艾美利永的石灰质土壤啊。除此之外呢，我们说到博尔多产区，也有很多人呢，其实会联想到。中世纪的古堡，瑰丽的葡萄园，种植在葡萄园四周的玫瑰，美丽的景象呢，就构成了波尔多非常漂亮的田园风光。得天独厚的自然气候环境呢，也让波尔多呢成为了法国最大的优质葡萄园产区。那波尔多产区的葡萄种植和葡萄酒酿造的历史呢，可以追溯到。这个古罗马时期，大约在公元前六十年，罗马人呢统治着博尔多。当时呢，这个地区就被称作为 Bordigala， 也就是博尔迪加拉。那如今呢，就整个博尔多产区呢，还散落着这个罗马时期的各种古迹。那其中呢，保留最完整、最知名的呢，就是加连宫圆形剧场。那早在公元一世纪的时候呢，博尔多葡萄酒就已经拥有了一定的名。名气啊，那老普林尼呢，也就是 Pliny the Elder 呢，曾经呢就在他的著作当中啊，就提到博尔多种植的场景。后来呢，人们就在庞培城，也就是 Pompeii， 发现了与酿造这个葡萄酒有关的双耳瓦罐碎片。那在圣埃美罗大大小小的这个葡萄园，还有这个酒庄当中呢，古罗马的这个遗迹呢是随处可见的。圣埃美隆的欧颂酒庄 Chateau Ozon 呢，它的命名呢，其实就是取自于曾经呢居住在这个地方的罗马诗人 Ozonius。那波尔多呢是名副其实的葡萄酒之城，它就具有了生产葡萄酒绝佳的自然条件。那产区土壤呢十分的独特，由多种土质呢混合而成。非常适合葡萄藤的生长。那加隆河呢，便利的水运交通为葡萄酒的运输呢，就提供了极大的便利啊、哦。吉隆特河与大西洋相通，也为这个远洋运输葡萄酒创造了极佳的条件。而波尔多的第一瓶葡萄酒呢，很有可能就是采用来自西班牙尤哈地区的葡萄藤上的葡萄酿制的。那再来，我们谈一谈呢，博尔多产区形成的第二段非常重要的历史，它就开始于1152年。那当时呢，阿基坦公园的继承人呢，阿基坦艾利诺呢，嫁给了英国未来的国王，也就是亨利金雀花，也就是我们大家所熟悉的国王亨利二世。这场婚姻呢，使得这个阿基坦公园呢，成为英国的领土长达三百多年，一直到1453年呢，才重归法国。的统治，很多人说呢，这个阶段呢是波尔多葡萄酒贸易的开端，其实并不完全正确哦。我们先休息一下呢，回来告诉大家一些真相。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，《葡萄酒里窖藏的故事》。你好，我是主持人 Happy 干严杰颖。刚刚我们就有说了这个波尔多葡萄酒贸易的开端嘛。
其实波尔多葡萄酒贸易呢，开始于一三零二年。当时的国王爱德华一世呢，非常喜欢波德，呃，就是波尔多的葡萄酒。自此之后呢，英国也开始从 San Emilion 就开始进口葡萄酒。这段历史呢，对波尔多来说意义非常的重大，因为呢，他为米豆啊，还有 San Emilion 葡萄酒呢，奠定了信誉的基础。可以说，波尔多红葡萄酒之所以取得今天的成功呢，与波尔多产区曾经归属于英国这一段。历史呢，具有重要的联系。那四五三年，当时的百年战争结束的时候嘛，如同哥伦布发现新大陆一样，英国葡萄酒爱好者呢也收获颇丰哦。那他们呢发现了波尔多的优质葡萄酒。当时，艾莉诺和 Henry 二世的儿子狮心王理查德呢，已经将波尔多葡萄酒呢作为日常的饮料饮用。那由于贵族成员的追捧，那波尔多葡萄酒呢，随之呢也获得了民众的喜爱。从那一刻开始，波尔多葡萄酒行业呢就诞生了。另外呢，大家都知道波尔多他们非常喜欢用橡木桶来陈年嘛，对不对？那我们来看看呢、哦，橡木桶是怎么样诞生的？那对波尔多葡萄酒贸易产生重要的诶影响的另外一个关键人物呢，就是荷兰人啦。他们为了这个运输货物呢，开始修建道路。那紧随这个英国人之后呢？荷兰人呢，就成为波尔多葡萄酒的主要购买者。那相比英国王室贵族对顶级葡萄酒的追捧呢，荷兰人呢更关心那些最具性价比的葡萄波尔多葡萄酒。那如何呢？尽快将这些葡萄酒运输到目的地，成为荷兰人遇到最大的困难哦。因为呢，时间一长，葡萄酒的品质呢就会被过高的温度给破坏。荷兰人购买葡萄酒价格便宜，因此呢，这个酒品的保存时间呢也。一比一般的时间来得更短，于是呢，聪明的荷兰商人呢就想出了一个办法，那就是用硫磺熏过的这个木桶呢来补保存这个葡萄酒，以延长这个葡萄酒的保存时间。事实上呢，这并不是荷兰人最重要的贡献，他们其实还想出了另外一个方法，就是让波尔多的葡萄园呢发生了翻天覆地的变化。到底做出了什么样的变化，会这么样的翻天覆地呢？那就在公元一六零零年的时候呢，波尔多地区已经出现了大片的葡萄园，当时的人们呢就热火朝天的忙着栽培葡萄，还有酿制葡萄酒。不过呢，还有一大部分的沼泽地呢，因为无法使用而闲置。那针对这样子的情况呢，荷兰工程师他就想出了一个方法，也就是将沼泽地的水呢排出，让它呢可以。最适合种植葡萄，这也大大增加了博尔多葡萄种植的土地。那沼泽地排水这个项目的负责人呢，是荷兰的一名工程师。那他呢，就想要排出沼泽地中的水呢，首先呢，就是要助力提把，安装好抽水泵。那然后呢，将土壤中的水分呢给抽出。在水分排出之后呢，土地依然比较泥泞。那这种土地呢，会先用来种植芦荟。那随着时间的推移呢，土壤中的水分就逐渐被蒸发。与此同时呢，人们就是修建新的排水管道。那这些管道呢，用于改善排水，那改良沼泽地的种植条件。那如今呢，米豆地区仍然是保留着许多古老的排水通道哦。所以呢，波尔多一开始呢，种植葡萄的地方并不在米德奥，因为呢，当时还是一片沼泽地。也多亏了荷兰人的工程师呢，想出了这样子的方法，才最终呢，孕育出了像沙托拉菲拉、沙托拉托，还有马哥等等的著名酒庄哦。
，所以呢，这项举措呢，就对博尔多产生了深远的影响，让以前呢无法使用的土地改造之后呢，变成完美的葡萄园，建立起了许多著名的酒庄。一直到现在啊，博尔多的这个庄主们呢，依然是沿用这一种沼泽地排水的方法来改善他们的土壤。那除了排干沼泽地的水分，荷兰人呢还为波尔多葡萄酒的产量和出口量的增加呢，做出了极大的努力啊，是波尔多。产区重要的工程。那在一八世纪，就是十八世纪末期的时候呢，由于西班牙爆发了王位继承之争，然后波尔多葡萄酒的出口呢就变得尤为艰难了、哦。因为呢，运送葡萄酒的这个船舶呢处在危险的环境之中。无法穿越英吉利海峡航行，在这个时期呢，法国和英国之间的贸易呢几乎停止。尽管如此呢，当时的波尔多人呢仍然呢会想方设法将最好的葡萄酒供应给伦敦拍卖行，那满足那些呢喜爱顶级美酒的富裕人群的需求。然而呢，大量的波尔多葡萄酒在运输的过程当中呢被海盗给劫走。这在另一方面说明，海盗及波尔多酒庄所有者之间呢，可能存在着地下贸易啊、哦。那波尔多的品牌是怎么样形成的呢？那起初，波尔多葡萄酒呢，仅以波尔多名称出售，一直到十七世纪初期的时候呢，该产区呢已经逐渐形成品牌意识。那这些品牌标示呢，可以帮助那些挑剔的消费者选择到自己喜欢的波尔多葡萄酒。像 Aubryon、Margola、Todd 就是第一批创立的知名品牌。渐渐的，很多人呢就开始寻找那些特定的酒庄葡萄酒。那随着这个商业贸易和出口市场的蓬勃发展呢，波尔多就诞生了酒商和中间人。刚才呢，我们就有提到波尔多葡萄酒贸易的历史呢，可以追溯到1620年嘛。那当时呢，有一家荷兰公司 Bayerman 呢，直到今天，许多建立在呃十七世纪初的商业公司依然存在。就比如好像尼敦尼尔、约翰斯敦、斯罗德，还有这个斯盖勒以及罗顿等等的公司，当时呢，酒庄更倾向于管理葡萄园，那酿造葡萄酒以及这个葡萄酒储存在木桶当中，而酒商处理的就是剩下的工作，包括装瓶还有分销。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，《葡萄酒里窖藏的故事》。你好，我是主持人 Happy Guy 严杰英。那我们刚刚就有说了，酒庄呢，他们更倾向于就是管理自己的葡萄园，还有酿造葡萄酒。那剩余的事情呢，就交给酒商去做嘛。那一般来说呢，酒庄主呢都是十分的富有的，很多都是王室成员。那当时呢，对于拥有大量资源的贵族来说呢，销售葡萄酒是一件不怎么体面的事情。因此呢，酒庄主都会雇人来管理这个葡萄酒的诶销售事务。那此外呢，对于这个酒庄主来说呢，管理葡萄园、酿造葡萄酒以及维护酒庄的花费呢，其实是非常昂贵的。因此呢，他们会将那些还没有装瓶的葡萄酒呢，就出售给酒商来获取资金，来发展他们自己的酒庄哦。那波尔多的这个商业体系呢？一直以来都是独一无二的。由于这个，我们所谓的酒庄主们呢，他们都会将这个葡萄酒出售给酒商。
。因此呢，波尔多呢成为唯一一个消费者不能够哦，不可以直接向酒庄主购买葡萄酒的产区。这也是波尔多酒商之所以蓬勃发展的另外一个原因。在1725年的时候呢，波尔多就首次界定了产地边界，称为波尔多葡萄园。那此时呢，出售的波尔多葡萄酒开始列出了出产的区域和面积。很快的，消费者呢就会开始从自己喜欢的特定产区购买葡萄酒。那并且呢，逐渐了解到每个产区和酒庄和的葡萄酒之间的差异哦。随着产地边界制度的出现呢，几名富有波尔多土地主和王室成员开始建立自己的城堡和葡萄园。那其中包括了尼古拉斯·亚历山大和塞居尔侯爵，他在美多克呢拥有众多的酒庄。那正是此时呢，皮埃尔德乳城呢就为乳城世家酒庄。路仙哥酒庄、壁上男爵酒庄和壁上女爵酒庄的建立呢，打下了基石啊。然而呢，在法国大革命期间呢，掌握在富人、皇室、贵族和教会成员手中的波尔多庄园呢，被没收了。那这些葡萄园呢，就被分成小块，被拍卖出售。十九世纪初的拿破仑法典的继承法规定。居民留下的财产，如果是城堡和葡萄园，那他的子女呢可以平等的被分配。在 Burgundy 和其他的法国葡萄酒产区，这种做法呢，就使得每经历一代人的葡萄酒都会分属多人拥有。那每一块的面积呢，都在不断的减少。那在波尔多呢，为了避免这个葡萄园的规模减少啊，那这个庄园主们呢，他们就会发展出。份额持有人制度，他们的庄园呢不再属于某一个单独的业主，这也使得许多波尔多的酒庄呢得以保留他们庞大的规模，甚至之后呢还可以进一步的增加这个葡萄园的面积。梅多克的土地呢，一直被富人和特权阶级控制。那这些人群呢，与世界各地的皇室联系是紧密的。那此后不久呢，波尔多的葡萄酒便风靡各国的皇室贵族。那到了19世纪末呢，波尔多左岸的地区呢，就发展成了今天我们大家有目共睹的一个模样啊，更坐拥众多顶级的这个葡萄园。那在1855年巴黎世博会前夕呢，波尔多地区在拿破仑三世受命下就成立了，呃，建立了这个酒庄分级制度嘛。那除了 Pomelo 还有 San Emilio 的酒庄，当时并没有获得这个殊荣。那这两个地区的酒庄呢，也是在。在近几年才开始实行自己的酒庄或者是葡萄酒分级制度，这也许呢是出于对于一八五五年波尔多地区分级制度的不满吧。关于我们一八五五年怎么样分级，然后由谁来分级，大家可以去到就是我们葡萄酒五大酒庄，就是第十期还有第十一期的那两期呢，去回听一下。那关于这个呃，我们所谓的分级制度，那其实那个之后呢，大家就开始注关注起波尔多的这五大酒庄。其实一开始是四大酒庄，后来在一九七三年呢，啊、呃。
马哥才开始加入了五大酒庄的行列之一啊。那我们看一下，其实呢，在一八五五年之后呢，发生了蛮多事情的。那虽然呢，这个波尔多的葡萄酒呢，就开始流传出去，更广为人知了，吸引了许多人的关注目光。在一八五五年之后的不久呢，其实发生了一件事件，也就是跟刘牙从大肆虐哦。很多葡萄园呢都受到了这个病虫毒害的威胁。那之后呢，我觉得应该算是不幸中的大幸吧。人们呢就对波尔多的关注程度呢更加的高了。那针对从美国引进的一种葡萄树。孢子病和白粉病，那人们就开始对这个波尔多的葡萄酒呢进行了很多的试验呢、哦。后来呢，随着十九世纪末植物标本制作热的这个兴起，外来的疾病啊不断的激增，尤其是葡萄根瘤芽的爆发，那波尔多葡萄酒呢就遭到了严重的破坏。当时呢，波尔多地区的葡萄园呢一。片连着一片感染起来呢，也是一整片一整片的，所以呢，治疗起来呢，根本没有想象中那么的简单。最终呢，还是只能引进这个美国的葡萄树根，将本土的这个葡萄呢嫁接上去之后，那葡萄园的状况呢，才慢慢有所好转。那一八八一年呢，国际根瘤芽虫。病大会在博尔多举行。那博尔多呢引进的美国葡萄树根的试验，在其中呢起到了相当重要的作用哦。那好不容易呢抵挡住这个虫害的博尔多之后，又迎来了第一次世界大战和第二次世界大战。那大量的酒庄呢在虫害还有战争中呢就消失了。哎，另外呢又有大量的酒庄呢又被建设起来。波尔多葡萄酒产区呢，也就这样不算一帆风顺的就行走到了今天的这个状态哦。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是主持人 Happy Gan 严杰英。那在上一段呢，就讲了非常多的博尔多历史。那现在呢，我们来谈一谈在博尔多地区非常有名的甜酒，也就是 Sauternes。Sauternes 呢，到底是怎么样形成的呢？我相信大家都觉得还蛮还蛮好奇的，对不对？因为 Sauternes 呢，它并不是酿造，不不单单只是酿造而成，它是贵腐酒，是一种菌类。然后它生长的环境呢，也是非常的挑的啊、哦。那我们看一下这个深金黄色的酒群，无与伦比的优雅。那酒香呢是非常丰富均衡，余味悠长芬芳。那唇齿留香的 s a t u r n 呢，它在年轻时候浓得坚硬结实，成熟时它的丰沛圆润，每一次品尝呢都是味觉的惊喜啊。那这就是闻名遐迩的 s a t u r n 甜甜白葡萄酒，那索特的产区呢，位于这个格拉夫产区南部，也就是加隆河左岸的丘陵地上。那它的土壤呢是比较多砾石的，排水性也良好，夏季和秋季呢都很暖和，拥有产生贵腐菌的绝佳条件。那这个地区和叙利亚的托凯和
和德国的莱茵高呢并称世界三大贵腐酒产区。那说到这个苏代葡萄酒是上帝的恩赐呢，一点都不为过、哦，因为贵腐菌呢很娇贵，不是在任何葡萄园呢都能出现和传播的。它的产生呢需要一种特殊的微型气候，早上阴冷。水汽充足，那下午呢？干燥炎热，早上的潮湿气候呢，有利于这个贵腐菌滋生蔓延。那中午过后的干热天气呢，又能抑制它的生长。那它的葡萄果粒里的水分从感染处呢蒸发脱水，提高葡萄的甜度。那全球各方面条件。都能够达到这样要求的产区呢，可以说是凤毛麟角啊。而苏代产区呢，却正是为这个贵腐菌而生的。那说到苏代产区呢，当然就不得不提低精装，也就是 Chateau de Cam。那在一八五五年的分级当中呢，只有它的排名是超一级鹤立鸡群呢、哦。那这里呢，还有一个关于酒庄的有趣故事。那在一八四七年的时候呢，低精装也就是 s h a t e a de Cam 的这个领主沙利斯伯爵呢，出访而国。那临行前呢，他就交代，在他没有回来之前，不可以采收葡萄。那结果呢？当时他就被耽误了嘛，所以回来就迟了。所以当他回到城堡的时候呢，葡萄都已经给沾染上一层霉菌了。那即使如此呢，他还是觉得丢掉太浪费了。于是呢，就将那些葡萄拿来酿酒。那酒装瓶之后，放进酒窖中呢，就开始存放。大约十年之后呢，俄国沙王的弟弟呢就来这个地方做客，无意间呢就发现这个酒的风格非同凡响哦。那据说呢 ，Chateau de Cam 就是因为这样子的契机，之后才开始正式酿造贵腐酒。酿制贵腐酒呢，其实是一件相当冒险的事情啊。那用 Chateau de Cam 过去的总管 Alexandra。伯爵经常挂在嘴边的那句话就是：“没有失去一切的勇气，将永远无法制胜。因为酿造贵腐酒需要采摘已经萎烂的葡萄，因此呢，必须要采用最原始的手工，慢节奏进行，而且要分多次采摘。那每一次呢，只能摘下萎烂程度最深的葡萄，其他呢就留待下次。”达到要求的时候呢，再来采摘。那用这种水分含量极少的葡萄酿造的酒呢，产量是很低很低的，而且呢，还常常会因为年份收成不够，不够好。而颗粒无收哦。那在过去的一个世纪里面呢，曾经有九个年份，因为当时的葡萄品质呢不符合酒庄的要求，完全停产呢。那一九七二年呢，堪称有史以来最悲壮的一年。那当年呢，这个 c h a t e a de Cam 的工人呢，破纪录的用了两个多月的时间，分十一次采收葡萄啊。但是呢，在酒酿成之后呢。因为这个酒庄对品质的严格要求，最后还是放弃推出一九七二的年份。我真心觉得，嗯，酒庄有要求是好事。呃，那我自己本身也觉得真的蛮可惜的。他的严，他的要求非常严格。其实推出来了之后呢，他可以以就是呃第二款酒或者是次等酒这样子推出，也不至于浪费吧。But 
每个人酒庄，我觉得都有自己的坚持啦。那再说到一八五五年呢，梅多克酒庄分级呢，大多数大家都知道嘛。但是呢，同样在一八五五年，知道法国苏代和巴萨克酒庄分级列表的人呢，其实并不多。那梅多克地区的酒庄呢，大多只能只生产这个红葡萄酒嘛，所以呢，酒庄分级实际上呢，就是各个酒庄红葡萄酒的分级。而苏代和巴萨克地区呢，则是以白葡萄酒为主，所以呢，在分级实际上呢，也就只针对白葡萄酒。当时呢，以甜酒为主流，然后生产干白的酒。酒庄呢，几乎是没有一家入选的。由于这个白葡萄酒列级酒庄的数量比较少，所以呢，总共只分为三个等级。那排名最高的呢，就是特一等级 （Premier Cru Superior）， 然后仅仅呢只有 Chateau de Cam 一家。那其次呢是一级酒庄，也就是 Premier Cru， 那有九家。那第三级和二级酒庄呢，一共有十一家。那入围列级酒庄呢，总数呢也只有二十一家。整理出了这个 Sauternes 葡萄酒的呃资料之后，我会觉得有时候呢。我们看是蛮不好的一件事情，但它并不全然，只是看我们用怎么样的角度去看它，或者是我们可以用它来创作、创造出怎么样的一个奇迹。好了，今天呢，我们波尔多葡萄园的故事呢，还有历史就跟大家分享到这边，那我们下期再见喽，拜拜。创造价值的声音 ，B B B Radio。